0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Amigos, Radio Escucha, buenas tardes. Aquí estoy en el nuevo horario de 2 a 4 de la tarde. Encantada de compartir con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de la situación de San Juan, en que se encuentra el municipio de San Juan, Ciudad Capital. Vamos a hablar también de las vistas públicas eh, Osvaldo Soto para Contralor de Puerto Rico y lo que pasó la verdadera historia de lo que pasó allí vamos a conversar sobre el COVID y lo que está pasando en Puerto Rico y los planes del alcalde de Bayamón que dice que le va a parar la luz, el agua y el alquiler a los desempleados son muchas las informaciones que tengo y por supuesto la triste partida de la jueza del Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, va a ser analizada por nuestro compañero y amigo Cox Salomar con quien vamos a estar hablando en breve, pero comienzo hablando de COVID la situación no está como para galletitas estamos en un estado naranja, en una alerta y el secretario de salud ha dicho que no descarta un cierre <coughs> perdón no descarta un cierre tipo lockdown como el que tuvimos a principios de esta pandemia. Dice que la gente va a guardia, que no se están observando las reglas y que eso es lo que procede, lo están contemplando. Tengo al doctor Javier Morales para su reacción. Saludos, doctor. Gracias por su tiempo y por compartir.
2: Buenas tardes, Carmen. Un eh, gusto
1: saludarte. El preocupada con esto, preocupada, bien preocupada, de sí. eh, no baja la tasa de positividad, eh, según el director del Instituto de Estadística está más alta que en Estados Unidos, eh, sí. porque está en, en algunos sitios, en algunos pueblos está en un 12%, en otros están en un 10%, en otros está en un 11%, pero que es alto y el número de muertes continúa y eh, lo que dijo el secretario, que están contemplando la, la posibilidad de un lockdown,
2: eso sería algo muy triste, lo del lockdown, porque este, no, Puerto Rico no aguanta económicamente eso, pero te tengo que decir que los, nosotros somos los responsables de lo que está ocurriendo, Carmen. Este, no es nadie
1: más, no es nadie más. Somos nosotros, somos <risa> nosotros.
2: Entonces no nos quejemos, porque eh, nosotros somos los responsables. Tú, mira, yo he visto fotografías de los sitios en la montaña de Puerto Rico, en el oeste de Puerto Rico, en La Parguera, eh, 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 gente, o sea, ahí no ahí no hay control ninguno. O sea, eso es. Salve es veces quien pueda, la gente se va en su bote a. La a,
1: misma a, actividad a... en Morovis que vinieron sí. de Estados Unidos a organizarla aquí, aquello era un salpa afuera. Una sí. juventud, muchos de ellos son gente educada, universitario, uno encima de otro sin mascarilla, con un palo en la mano, brincando y saltando, como en la las fiestas de COVID que hacen en las universidades de los Estados Unidos Sí, sí. Lo
2: entonces, mismo. Ese, joven, y ese joven ese joven, va a contaminar a papá y abuelo ¿eh? entonces este, y va, van a brincar que, que se está haciendo, qué está haciendo el gobierno qué está haciendo el departamento de salud pero yo, Carmen, yo entiendo que sacando esta actitud paternalista nuestra que es natural en nuestra cultura no, joven tú eres responsable, si es un familiar tuyo mayor que tú quieres y le ocurre algo, asume, asume responsabilidad, no llores, asume responsabilidad, porque yo entiendo que el pueblo tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Qué más uno puede hacer? Una campaña educativa, ¿cuántas campañas educativas se van a hacer? ¿Cómo las van a hacer? Pero a la fin y a la postre es el ciudadano, el joven, que no está siguiendo las reglas. Este, mírate la fiesta de Moroví y la fotografía. están todos con un trago en la mano y uno al ¿S1? lado otro y vi, y, y, y brincando después de, de, de cuatro tragos que h, Nadie le importa nada, tú sabes. Este, eso es la realidad y la estamos viviendo. Y afortunadamente todavía yo veo que las hospitalizaciones no están como yo esperaba que estuvieran. Afortunadamente. Entonces tenemos que repensarlo todo, número uno. La vacuna, ya hay una preocupación con la de AstraZeneca, que ya hay dos casos, se supone que tengan mielitis transversa. Esto se está evaluando y hay que ver si esos casos entran dentro de las probabilidades normales de mielitis transversa en gente que no se vacuna. ¿Entiendes? Eh, ya eso esto es algo que pone una preocupación adicional: la vacuna esa funcionará, no funcionará, las otras. También. No
1: y la politización de la vacuna, doctor no, no, no. Javier Morales, tan pronto meten la cosa política de que tienen que estar ante las elecciones y salen los demócratas con otra. No, si Trump lo propone, aunque la vacuna sea buena, yo no me la pongo. Se entramos en una discusión que es ajena. Sí, sí, sí. Entonces, el CDC ajena a lo que es el, el, la, la discusión saludista. El CDC cambiando de opinión y dando unas instrucciones y después revocándose a sí mismo sí, y el FDA presionando a la farmacéutica, esto es una cosa que nunca antes se había visto
2: No, Carmen, eh, eh, esto eh, eh, la presidencia del de, 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 de presidente Trump ha, des, ha logrado desprestigiar al FDA y ha logrado desprestigiar al CDC donde el CDC, entre los colegas míos, el CDC dice algo y dice, ajá vamos a analizar esto, a ver si es verdad, si no es verdad si tiene razón, no tiene razón si si es una media verdad y eso yo nunca, nunca lo había visto en todos mis años de médico eh, es, una, es una verdadera y por, por Ahora, primera
1: vez yo he escuchado a un presidente de los Estados Unidos decirle a una autoridad salubrista que puede estar equivocado o no, pero públicamente decirle, no, lo que pasa es que el hombre está confundido
2: si sí, no, eso, 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 es irrespetuoso, eso es irrespetuoso ahora te digo bien yo soy un fiel creador de la vacuna ahora, en lo que llegan las vacunas mira Carmen, esto es bien sencillo un embarazo toma nueve meses ok tú no puedes cocinar un bebé en menos tiempo sin tener problemas hay veces que los bebés hay que sacarlos antes por un problema de la madre o, o un parto prematuro pero, pero con tú... el riesgo que conlleva adelantar Ajá, no, yo llevo un riesgo tú meter una vacuna antes de tiempo conlleva un riesgo, porque por ejemplo eh, esta mielitis transversa que probablemente tenga, no sé si tendrá o no tendrá que ver con la vacuna, eso hay que analizarlo pero otra cosa que tú puedes ver, y la vas a ver en la, en la fase 3, la mayoría de los problemas los ves en la fase 3, pero acelerar esa fase, uy, eso es peligroso Carmen, peligroso
1: pero mire, el doctor Fauci le habló a una delegación de nativos americanos y lo felicito porque habían bajado el covid y no fue con vacunas, bajaron el COVID tomando acción social empezaron claro. eh, todos con mascarillas y la misma comunidad eh, de nativos americanos vigilando quien no tenía mascarillas, distanciamiento social, ningún contacto eh, cercano con, con, con la gente, eh, lavado de manos fuera de los espacios cerrados y sin ventilación haciendo a jugar al aire libre todas las recomendaciones que había
2: dado el doctor Fauci, y bajaron el COVID claro, claro Carmen claro claro. Este, Carmen este, mascarilla protege lavarte las manos protege inclusive es posible que veamos un, una epidemia una, una, una temporada de influenza mucho más leve porque estamos siguiendo algunos de nosotros todo el distanciamiento social y el uso de mascarilla y lavado de manos pero este, Carmen en Puerto Rico no importa a menos que tú se encierres el país y eso sería yo no creo que debe cerrar el país pero si la gente no toma acción pero, para...
1: pero doctor Javier Morales lo que dijo ahorita ya es una realidad porque los países del sur pues tienen el invierno y el otoño en lo que para nosotros es verano claro. y ya vieron ya comprobaron en estos países en, en Argentina en Uruguay, en Paraguay eh, los más al sur probaron que la influenza fue muchísimo menor que en años anteriores y es a claro. consecuencia de la mascarilla claro, porque claro. la mascarilla
0: también se igual, promueve de, cálmese, de,
1: se de COVID igual. y de la influenza, pero claro hay que vacunarse, yo ante una vacuna segura que está disponible, mire yo me la puse claro. me la puse y ya estaba desesperada porque no me había puesto
2: no, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, pero fíjate tú la influenza se transmite igual que el COVID. Si tú te estás protegiendo contra el COVID, te estás protegiendo con influenza, para la influenza también. Y, y encima de eso, añádele que existe una vacuna para la influenza. No deberíamos estar viendo influenza para los efectos prácticos este año.
1: Pero se está viendo, doctor, en Puerto Rico. Sí, sí. Porque el amigo infectólogo, eh, doctor Humberto Guión, me dijo que había visto pacientes con COVID y con influenza.
2: Sí, correcto. Y con dengue también este sí, pero dengue tiene una vacuna que está aprobada por FDA que es 60% efectiva no es tan buena, pero funciona y este pero influenza es una cosa que tienes todos los años es, es, es. mira, Carmen, oír una persona que diga que, que no me pongo la vacuna influenza porque me da influenza, las veces que me la he puesto me ha dado influenza, Carmen, eso es una vacuna de virus muerto <risa> y, y tú no eres
1: la <risa> no es...
2: citar, tú me entiendes
1: digo, no, a la pero... gente le da un poco de malestar yo me claro. puse la de neumococo y me, me molestó yo soy una persona saludable y estoy siempre activa y me sentía a amotetada y eso no es un concepto médico pero usted sabe lo que es estar amotetado eso
2: es un concepto totalmente médico eso te dice mucha información cuando un paciente te lo dice bueno pues bueno, me, me sentía amotetada eh, pero
1: me la puse y voy a ir donde usted para que me ponga la del sarampión porque no he podido ponerme la del sarampión
2: esa yo me la puse, el gusto yo me lo puse. Este, Entonces, la yo me lo, yo de... quería,
1: me, me lo quiero poner también porque no quieren. Mire, aquí se vuelven loco por la vacuna que no ha venido, pero por la que está disponible no. es no. increíble. Es correcto. Es, es increíble. Correcto. Pero mire, doctor, lo que ha pasado, y tengo unos numeritos que quisiera. Mire, en la última vez que hablamos de AstraZeneca, que tuvieron el, el caso, la reacción de, de esta persona, que pararon la investigación de de este síndrome neurológico, la mielitis transversa, explicamos lo que era pero para el que, como cambiamos de horario estamos de 2 a 4, a lo mejor la gente no entiende qué es lo que es esto pero no es una condición este, tonta, es una condición este seria, que sería bueno que la explicara de qué se trata
2: Sí, la mielitis transversa es una inflamación que puede ser una inflamación por muchas razones o puede ser una infección en el cordón espinal y esto lo que hace es que te causa una debilidad y hasta inclusive parálisis de las extremidades inferiores. Todo depende del nivel donde esté la amilitis transversa. En este caso, el primer caso aparenta ser de AstraZeneca que el paciente tenía eh, subclínicamente síntomas que no nadie se había dado cuenta de esclerosis múltiple y ahí le explotó este, el primer episodio de esclerosis múltiple eso todavía no está claro y entonces pues eso de esclerosis múltiple pues le puede coger el cordón espinal y causar una, una parálisis, ahora pero, aparenta haber un segundo caso que se está estudiando a ver qué es lo que lo causó, muchas veces pero
1: ya no podía ser tanta coincidencia ve, ¿eh? ya muchas, un segundo sí, muchas, muchas, caso muchas veces, con la misma condición ya merita un un estudio más serio. Ellos habían vuelto con la tercera parte de la fase investigativa clínica, pero no sé si ahora con este segundo caso volvieron a parar.
2: Sí, ellos, ahora esto hay que analizarlo. Ellos llevaban ya en la fase 3, que ellos iban a poner aproximadamente, Ellos me refiero a todo el mundo, todas las compañías que están probando la vacuna de COVID, cerca de 30.000 personas en la fase 3, que yo creo que es un magnífico número. Eh, aquí creo que Astra llevaba cerca de 18 mil pacientes este, vacunados, tal vez un poquito más y este este segundo caso pues hay que analizarlo porque la milicias transversa como el primer caso podría haber sido un caso de esclerosis múltiple que tuvo el primer episodio ahí eh, oh, pues
3: pero hay que
1: descartarlo porque lo más importante de una vacuna además de que sea efectiva para lo que se hace es que sea segura, segura. Mire, Rusia fue, tuvo la, la vacuna rápido. Ellos tienen ya hace cinco semanas que tienen una vacuna, pero no se la están poniendo a todo el mundo. Era por la cosa política y la competencia de las naciones, entre China, entre Estados Unidos, entre Rusia, de quién primero. Pero quién primero en materia de salud no necesariamente es una alternativa porque no están poniendo la vacuna masivamente. Simplemente están vacunando, pero más parecido a una tercera fase clínica que, que a una vacunación sí. masiva,
2: teniendo la vacuna. Por eso, ese es el punto, Carmen: que el embarazo dura nueve meses. Una el vacuna embarazo dura nueve meses. Por, todo, por todos los procesos, fase uno, fase dos y fase tres. Porque es que tú vas a pescar primero efectividad, número uno, y número dos, efectos secundarios. Y una vacuna, todo puede haber efectos secundarios o puede cosas incidentales. Una persona puede infartar dos días después de una vacuna y no tiene que ver con la vacuna y para eso los investigadores yo he hecho muchos estudios clínicos y cada vez que ocurre algo yo lo analizo lo someto y yo emito una opinión que esto no tiene nada que ver con la vacuna por estas esta razones pero allá eso eso pasa por un comité allá también o sea que son cosas bien reglamentadas bien reguladas no? Hay que,
1: estar, hay que estar bien atento a eso, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y hay que cuidarse. Tengo al portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, en línea. Bu buenas tardes, señor representante.
4: Muy buenas tardes, Carmen, para ti. Buenas tardes para todos los amigos y amigas al escuchar de escuchan de los 1630
1: le dieron como apillo de película a Osvaldo Soto una cosa que no vayan a confirmar pero aquello era humillante
4: bueno por mi parte yo yo la, cuando estuve presente no lo que se hicieron fueron cuestionamientos eh, cada legislador tiene ese estilo de cómo preguntar ¿no? pero no, no creo que fue a ese nivel verdad que tú describes de bueno, lo que pasa
1: que parecía mire lo mismo se dijo muchas veces usted nunca ha hecho ninguna auditoría no puede ser auditor usted este, no tiene la experiencia bueno, tiene algunas experiencias quizás no tiene experiencia para el cargo este, comunicación pues comunicación supo, tiene que tener porque ha, ha comunicado ha estado como secretario de Asuntos Públicos y no estoy diciendo que, que sea la mejor persona para el cargo, lo que le quiero decir es que nadie este, es absolutamente dispensable O sea, algunos, algunos méritos tiene que tener ¿verdad? pero él insiste en quedarse él dice que no se va a quitar y luego la gobernadora había dicho Rodríguez, que, ella, que él, él había conseguido el endoso de los auditores y de los empleados de la oficina del Contralor no sé cuál es su posición sobre eso
4: Sí, pero fíjate, sobre ese tema en particular es uno de los cuestionamientos que se levantaron ayer y precisamente, el, el, si hubo un documento donde se expresa en esa dirección, pero cuando se va al detalle, si hubo una, un referéndum, una reunión para que la organización endosara al nominado eso nunca ocurrió, de dónde salió la carta pues no sabemos, no se pudo explicar, así que no, no fue que la organización eh, llevó a cabo un proceso de votación, una resolución para endosar al nominado, sino fue una carta que generó alguien en la organización y, y eso fue lo que se presentó y eso causó molestia entre los legisladores porque se, se se entiende que se está dando, se está tratando de proyectar algo que no no real, que no es real ves de, no a nombre de la organización, sino aparentemente alguien dentro de la organización, y eso fue uno de los cuestionamientos importantes que se dieron en, en, en la vista, ¿verdad? porque no se puede tampoco inducir error a una comisión y a los legisladores para que tomen una postura cuando la información no es totalmente correcta y eso, eso parte es importante
1: Él no tenía, de antemano se sabía que no tenía los votos en, en, la, en la Cámara porque ya lo había dicho el presidente de la Cámara y ya yo había escuchado a los a los representantes expresarse negativamente, contrario a ese, este, el mismo el mismo presidente de la comisión de salud había dicho que Oscar Morales que él había hablado mal de la cámara y lo mismo que pitió Denis Denis Marco o sea que esa vista él decidió ir, pero los resultados eran bien predecibles y anticipables.
4: Bueno, él pudo haber hecho un mejor trabajo créeme, eh, pudo haber sí. obtenido eh, votos adicionales de los que pueda tener, de los pocos que pueda tener en este momento, de la mayoría, pues sabemos que la minoría va a votar en contra, no importa que puede ser una estrella, le va a votar en contra por el momento histórico que nos en que estamos, ¿no? pero ciertamente de la mayoría, como yo y otros compañeros, estaban dándole espacio para, para no pasar juicio sobre él sin conocerlo, porque ciertamente no lo conocemos, pero en ese proceso de preguntas, respuestas de, 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 de quizás ustedes, ¿verdad?, como ustedes piensan eh, como está eh, la entrevista que pues no, yo me parimos, moría
1: de vergüenza nada más de escuchar eso yo digo, Dios mío, yo no aguantaría que me estuvieran diciendo pero esas pero cosas no, que yo pero prácticamente pero no sigo para nada delante de todo el mundo pero es un momento
4: donde se mide el carácter y se mide el temple de la persona, y más a una silla, como, como, como la duda esta casa, el control de Puerto Rico, a 10 años, ¿no? Así que, ciertamente, sí. si, si hay preguntas difíciles, hay preguntas duras, unos tenemos la forma de cómo hacerlo y otros tenemos un, otra distinta, pero ciertamente, pues, eh, es parte de esa dinámica para tú probar al entrevistado. En este caso está solicitando una plaza a 10 años, ¿no? Yo creo que es importante uh -huh. y una plaza significativa a nivel constitucional, que es el Contralor de Puerto Rico. Así que,
1: definitivamente, pues, ahora va el no, Senado, no. el Senado se prepara para pasar el eh, juicio, para evaluar esa designación. Ya el presidente del Senado dijo en este programa que, que cuenta con su voto.
4: Sí, hay varios compañeros que han, han públicamente han dicho que están con él y otros por las preguntas que hicieron podemos concluir que están a favor, pero no creo que tenga los votos suficientes en la Cámara para poder lograr la confirmación. Eh, honestamente te lo digo, Carmen, ¿Y en
1: el es, Senado? Sí.
4: Pues no sé. No sé, honestamente en el Senado. No, no he hablado con los senadores. Yo respeto mucho eh, la autonomía del Senado en cuanto a estos asuntos. Eh, yo... Eh, pero esperamos a ver qué va a hacer el Senado, si va a ser una vista o simplemente después pues, lo van a bajar a confirmarlo el día 28, que es que ellos tienen la sesión. Nosotros sesionamos el día 29.
1: Gracias por su participación, gracias por darnos sus puntos de vista eh, y gracias por contestar nuestra llamada. Yo voy a la pausa. Era Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz del PNP en la Cámara de Representantes. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Sí, porque la cosa está terrible, ¿sabes? Están a punto de considerar otro lockdown por la alta positividad y porque mucha gente sencillamente no han hecho ningún caso a la orden ejecutiva.
3: Sí, pero Carmen, eh, yo creo que el, el secretario está más bien tratando de, de llevar el mensaje de la urgencia eh, de lo que representa protegerse para evitar que la propagación sea mayor y se nos llenen los hospitales.
1: Sí, pero no, no es como para que la gente tome acción es que los números están altos, mira el día 10 de septiembre se rompió un récord de contagios el día 10 de septiembre, que fue hace poquitito, y los muertos ya son más de 609 y la mayoría son adultos de 60 años o más o sea, esto, la positividad está más alta que en Estados Unidos y Estados Unidos fue, es el corazón de la pandemia donde más casos ha habido y aquí está más alta la positividad es en ciento, ¿verdad? Que está sobre sí, un 10% pero, cuando debíamos estar en un 2 o un 3. Sí, pero cuando, vemos, eh, cuando, cuando
3: lo vemos eh, en, en el contexto completo global, eh, la urgencia que está eh, mencionando el secretario es porque él está consciente de que vamos a tener que aprender a convivir con este virus en lo que aparece una vacuna porque de lockdown en lockdown vas a crear una enfermedad todavía peor.
1: Claro, la, no, pero aquí es, son cosas malas y cosas peores, porque lo cierto es que tampoco podemos aguantar que se estén muriendo 10 diez, diez personas mayores todo, todos los días, que ese es el promedio: 10 personas, entre 8 y 10. Eso y, y, está y, brutal, digo. Y, y, si la, y, y, si y que la infección lockdown, ya es comunitaria. Mira, el 67%, y eso es alto, es en actividades familiares que se contagian es, y los contagian es, es, a los padres, es, es, se mueren los
3: padres, y se mueren los abuelos. Pero a eso mismo es que voy por lo siguiente. Eh, peor es que tengamos lockdown y entonces la gente no vaya a sus citas médicas y el que padece de alta presión y el que tiene otras condiciones no va y se da el tratamiento correspondiente, no va a hacer el tratamiento correspondiente, entonces está de que pueda perder la vida o sea que pueden morir por aquí o pueden morir por aquí pero allá, el lockdown
1: no, no prohíbe las citas médicas. lo que pasa es que el mensaje que vio sí. el gobierno y lamentablemente yo participé en ese mensaje y muchas figuras era un mensaje equivocado el primer mensaje no. decía quédate en tu casa sí. y, y, no y había que decir quédate en tu casa pero si estás enfermo vete sí. al sí. hospital si tienes una cita médica acude porque sí. no es no, quédate es, es, en tu el... casa aunque estés enfermo ahí porque la gente lo entendió mal es quédate en tu casa para evitar contagio, pero si tienes si tienes una emergencia tienes que ir a un hospital pero O sea, es eso, correcto, pero un mensaje gente, equivocado que dimos yo ¿verdad? le dije, sácame ese mensaje porque me he dado cuenta ¿verdad? que eso no es lo que queremos pero, pero estaba la... hablando de este proyecto que tú Ajá. le has presentado a la comunidad de Bayamón que se llama Emergency Solution Grant ¿este es un dinero que tú obtuviste del gobierno federal? Sí, mira, estos son
3: dineros que llegan del gobierno federal para ayudar a las personas con el pago de renta, aquellos que están alquilados entonces nos llega un dinero adicional que los podemos aprovechar si los utilizamos antes del día 30 de diciembre, yo seguro que sí que los utilizo ¿qué? cada vez que hay alguna oportunidad nosotros, si nos dan una oportunidad en algún área, hay que aprovecharla las máximo que hicimos, montamos el programa de hecho ya eh, se recibieron bastantes llamadas eh, del jueves para acá ya mermaron eh, tenemos unas 360 solicitudes que entendemos que califican eh, se están evaluando durante la semana que viene se hacen las inspecciones y entonces se le puede pagar hasta seis meses de la renta eh, de la persona para ayudarle eh, a aquellos que hayan perdido ingresos o hayan perdido el trabajo producto. Eh, de la pandemia es bien importante aclarar eh, carmen que no califican a aquellos que tienen sección 8 porque ya reciben una ayuda federal o a aquellos que reciben subsidios de agua e blu, eh, de luz de otros programas o a aquel que vive en un residencial público porque ya está recibiendo una vivienda está recibiendo una ayuda federal
1: pero y esto lo tienen todos los alcaldes porque el único alcalde que yo he visto que, que está haciendo este anuncio eres tú, ¿Tú?
3: eso lo tienen los lo que le llaman el, los municipios en title, tienen ese tipo de ayuda, de, de cuántos hay en Puerto Rico? debe haber como 15 aproximadamente que pudieran estar recibiendo este tipo de ayuda
1: ¿y a dónde tienen que ir las personas que tienen la necesidad para beneficiarse sí. de esto?
3: pueden ir a Ciudad Dorada y en la cartera 167 al lado de la Organización Canadá o pueden llamar al 799 1820 o el 780 8447.
1: me parece algo bien bueno tú sabes, porque es que, que le corten la luz, que le corten el agua y que encima no tengan para pagar el alquiler de su casa, eso es bien triste pues
3: me, bien alegro, bien me alegro me alegro que esté este soledad.
1: proyecto y quería llamarte para que la gente lo sepa y para que lo soliciten, Con para que muchas, se beneficien. Muchas gracias
3: Carmen siempre por ayudar a la gente a través de tu programa
1: no, está tremendo, te felicito una vez más Un abrazo fuerte Ramón
3: Gracias, cuídese mucho
1: Y mi saludo para el verdadero Ramón Ramón Luis Rivera Padre Ese fue el primer Ramón que conocí Tengo al representante de Denis Márquez eh, Saludos Denis, buenas tardes Saludos Carmen, buenas tardes Buenas tardes
0: a todos los radios que escuchan
1: Ayer yo me iba a morir, yo metí la cara debajo de, de una almohada en esas vistas de confirmación de, de, de Osvaldo Soto. yo no Le dieron como a y de película, yo no sé cómo él se quedaba allí. Eh, fue bien, tiene que haber sido súper difícil para él. Bueno,
0: para él, pero sobre todo, Carmen, yo creo que para el país que tuvo que estar viendo ese proceso que se pudo haber evitado, Número uno, si la gobernadora no lo hubiese nominado, el número dos, que no hubiese aceptado, porque estamos hablando de la
2: posición
0: de fiscalización de los miles de millones de dólares del gobierno de Puerto Rico de mayor envergadura en el país, de carácter constitucional que le responde a la Asamblea Legislativa, y uno no podía, por lo menos era mi posición, yo me preparé, estudié y testigué
1: y cuando yo oí esa de, declaración es tuya que fue como una pela yo, ay Dios mío pero él insiste que se va a quedar que no se va a quitar y ahora sesiona aunque se ve que cuesta arriba su confirmación pues la cámara va a sesionar el próximo martes para ver cuál va a ser la acción del Senado que tiene sesión el lunes con relación a la designación de Soto o sea que para él esto no ha terminado Hello, no te, no te escucho, este, Denis. Estaba conversando con, con Denis Márquez sobre la confirmación, este, y porque la Cámara va a sesionar el martes para ver cuál va a ser, va a ser la acción del Senado, este, y entonces, eh, entonces, entonces, pues, no sé, porque él dice, Johnny Méndez ha dicho que se va a dar tiempo para evaluar al nominado porque hay muchas personas que han pedido someter ponencias por escrito y que ellos le van a dar la oportunidad ¿está bien? ¿Me ¿está en línea Denis Denis ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente
0: habrá que ver las ponencias yo no solamente lo interrogué a él yo me quedé el resto de la tarde y escuché a Alex contralor Manuel Díaz Saldaña que a preguntas mías señaló de manera directa que no lo, a él no lo nombraría ni como contralor ni como comunicador de su oficina. El profesor González Taboada, catedrático 50 años en la Universidad de Puerto Rico en contabilidad, una figura súper conocida en la universidad, hablaba de que esto no era un asunto de requisitos mínimos sino que ante la realidad social de requisitos máximos y la presidenta del colegio de contadores públicos autorizados también nos daba la importancia, un
1: panorama
0: de la importancia de sí, esa es tan posición
1: importante que el, el contralor sea una persona versada en contabilidad, un contable, claro. un contador público autorizado, autorizado, porque no añaden eso, este entre los requisitos para ser confirmado y se evita, se evita bueno, a la gente de pensar que puede sin poder,
0: bueno recuerda que esto es un nombramiento eh, esto es planteamiento constitucional del año 52, el país era muy diferente, nunca se Por ha... Por eso,
1: pues, eso, eso, sí que, eso sí que admite una enmienda, porque mientras tanto, cualquier gobernante como ha hecho Wanda Vázquez va a decir, eso no es un requisito y que tener 30 años, ser residente en Puerto Rico y ser ciudadano americano, eso no es un requisito. Bueno,
0: pero no importa que no lo diga la constitución, Carmen, hay una cosa que se llama la sensatez y, y que yo creo que uno tiene que ser sensato y darse cuenta y de
1: creer en la política pública tiene razón, tiene razón el pero la sensatez el es un concepto subjetivo, hay claro, gente que te lo... dice una cosa que es una barra basada y piensa que está diciendo la sensatez más grande del mundo pero yo creo que claro, sí, claro. si fueran bien claros claro, el job description mira. como dice el americano la descripción de la mira un contador público autorizado porque una persona que como dijo como dijo de una persona que no ha hecho una auditoría no puede auditar pues vaya el grano, vaya y ponga esto claro. Pero quería darte una opinión tuya sobre el nepotismo en, en el gobierno y lo que le cuesta al país el nepotismo, las contrataciones de, dentro del gobierno, funcionarios que tienen poder, de, de otros familiares, parientes y dolientes, y que esto lo han hecho los partidos que han estado en el poder, ¿no? Esto no es de un solo partido. Mira, yo creo que ahí hay tres áreas
0: o, o cuatro. Número uno, hay nepotismo prohibido por ley. Están las leyes dentro de un grado de consanguinidad. No obstante, hay un nepotismo que se da dentro del marco, incluso de la propia ley, porque lo excede o se den otras agencias de gobierno. No es la que trabaja la persona que hace el nombramiento o hay algún tipo de dispensa. Pero esos esos dos aspectos no pueden ser un obstáculo, un óbice para la, para la actuación correcta en el país, porque al fin y al cabo no solo es un uso posible de, de fondos públicos, sino también es un mensaje de que el principio del mérito, que no es otra cosa, que deben ser los más aptos los que entren al gobierno en su nombramiento, clasificación las mejores competencias las mejores cualidades, pues el mensaje de la ciudadanía es que el clientelismo político también se manifiesta de esta forma no solo en contratos no solo en feedback, no solo en empleados bastante, más es que yo tengo el poder nombro y como lo vi yo durante 20 años de abogado en el empleo público defendiendo trabajadores que no, le, que no les daban los puestos que no los reclasificaban que siempre nombraban a los mismos de siempre, pues eso es un mensaje terrible para el país y además un elemento de corrupción política también
1: había uh, uh, eh, um, un análisis no me acuerdo si fue en el programa de Quique Cruz, de momento no puedo precisarlo, pero de, ¿de qué es la corrupción? ¿y cómo la corrupción está en nuestros hogares? ¿y cómo tenemos que enseñar para evitar la corrupción? porque los nenes que empiezan robando meriendas, robando libros, robando lápices, pensando que se pueden salir con la suya copiándose los exámenes sin estudiar eh, y hemos, estamos viendo corrupción por todos lados, ¿quién te va a decir a ti que estudiantes este, Denis y tú eres padre y yo soy madre, estudiantes que tienen sus necesidades básicas satisfechas de, de, de escuelas de primer orden haciendo fraude al, al programa al PUA que también. es un dinero para las personas que están desempleadas que lo necesitan ¿Qué, también, que, no... ¿qué puede llevar a, una, a un joven una cosa así?
0: Sí, tiene que ver con los estímulos la realidad social el, el uso del dinero hay un montón de, de factores ahí pero también los que ya están más mayorcitos que votan también tienen que valorar analizar, pensar lo que también hacen en ese proceso porque si no, es muchas veces continuar con más de lo mismo
1: hoy es una noticia que ante el aumento en las acusaciones ha habido una masiva devolución de cheques del PUA y, y, y están llevando los cheques y son, son cheques de miles de dólares no son de dos centavos eh, o sea que el disuasivo es que los detengan lamentablemente sí. que me da pena porque me da pena porque este es mi país y lo adoro pero ver una mamá y una hija ambas acusadas por fraude al púa Dios mío
0: sí, la crea y particularmente la creación de esos esquemas de falsificación de todo eso pues es terrible es terrible para el país por el, por el uso de los fondos públicos y otro, sobre todo el mensaje al país de, de que en una crisis como esta se estén utilizando, se estén aprovechando de esa situación. Terrible también cuando, para el país. Los líderes
1: independentistas hablan de la corrupción y de ese, esa transparencia en, en, el, en el servicio público, ese respeto al dinero del país, dicen, ah, porque nunca han administrado un puesto fresco grande. Pueden criticar porque nunca han estado en el poder. Ah, pueden decir que los populares y el PNV porque el PIB nunca ha administrado un presupuesto grande, nunca ha sido este, nunca ha gobernado el país. Por eso que no tiene esos señalamientos.
0: Bueno, hay una forma de comprobarlo que nos, nos den la oportunidad. En lo que
1: hemos administrado Se,
0: en nuestras nada, oficinas...
1: Esa, esa te quedó buena, ¿sabes? Sí.
0: Este, lo, que, lo que hemos administrado siempre en todas las áreas, lo hemos hecho bien con orgullo, con decencia y honestidad y eso lo, lo podemos transportar, expresar y llevar a todo el sistema de gobierno de Puerto Rico, yo creo que las frustraciones con lo que pasa, con lo con lo de siempre no puede ser el obstáculo para la transformación, para el cambio e incluso para la esperanza, que a mí me parece que también eso es importante
1: definitivamente quiero. No. gracias Denny siempre es un gusto siempre,
0: saludarte sabes que estamos a las órdenes esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com